0: E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos na edição lição 6, que tem o título Milagre em Betânia. Antes da gente começar, começar, vamos apresentar o nosso convidado especial, Moisés. Seja bem-vindo, Moisés. Fala Muito aí, obrigado, galera. Né? Aí, Muito obrigado por estar aqui acompanhando conosco. Já nossa, vi que é um cara super simpático, a gente está se conhecendo aqui hoje, gente. E aqui nós estamos aqui para compartilhar mais sobre o que ela está falando e para você ter um gostinho do que a lição vem trazendo e estudar aí na sua casa. Gente, para fazer a introdução, para a gente começar aí no tema, a lição é uma, fala mais ou menos o seguinte, ela fala sobre Jesus lidando com um caso de ressurreição. Você deve ter, já deve ter ouvido essa, essa história, se ainda não ouviu, é sobre a história de Lázaro. E aí fala sobre como Jesus lidou com essa questão da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, e como que a gente pode aprender mais sobre quem Cristo é e sobre o que nós podemos esperar é, do nosso futuro, como o que irá acontecer no futuro em relação à morte e ressurreição com esse exemplo que Cristo deu. Então a primeira a pergunta que eu mando para vocês seria a seguinte, o que a nossa compreensão sobre o estado dos mortos influencia como percebemos o caráter de Deus?
1: Olha, Má, assim, eu pensando, a gente discute um pouquinho disso, né, no último sábado da lição, mas eu acredito que o evangelho não faria sentido se a gente não compreende direito, se a gente achar que é, tem uma vida após a morte, por exemplo. Não faz sentido Cristo ter vindo, não faz sentido todas essas coisas. É, eu queria até compartilhar um, um trecho que tem um livro que acompanha a lição dos adultos, que é sobre a mesma linha do nosso tema, que fala assim, a esperança bíblica não se baseia na teoria de uma alma imortal, mas na ressurreição, na ressurreição do ser humano integral por um ato de recriação sobren sobrenatural de Deus. Então você vê tantas coisas que trazem quando a gente, acred a gente acredita da maneira correta, né, do que a Bíblia traz para a gente. Né? Então a gente acredita em um Deus criador, um Deus redentor, um Deus salvador, tantas coisas, um Deus de amor. Então eu acredito que muda completamente a nossa forma de enxergar Cristo e é muito perigoso a gente achar que é, é indiferente, né? Quando a gente entende isso, a nossa vida também muda por completo. O que a gente faz, o que a gente ouve, o que a gente é também.
2: Mas eu gosto de pensar que a ressurreição é uma demonstração do poder de Deus e do controle de Deus sobre todas as coisas. Quando a gente pensa que nem mesmo a morte pode separar a gente do poder de Deus, porque Deus é capaz de ressuscitar. Então, é a, a comprovação máxima para mim de que Deus está controlando todas as coisas e que nada escapa do poder dEle. Então, o caráter dEle é a revelação do seu cuidado, sabe? O caráter dEle é revelado no cuidado dEle por nós. E no momento em que Ele consegue parar a morte, é a demonstração do cuidado dEle por nós em todas as situações. Se a gente for fazer um paralelo lá para Apocalipse, Lá, é, João está isolado na ilha de Patmos. Né? E aí ele fala que não haverá mais o mar. Não sei se vocês já olharam esse texto, mas tem um texto que ele fala assim, e o mar já não existe. E aí eu fiquei, durante muito tempo, eu fiquei pensando sobre o mar. Né? Por que, que João estava falando que o mar já não existe? E aí uma tia minha faleceu. E a minha tia faleceu e o irmão dela foi fazer a mensagem ao pastor Zinaldo da, da CPB. E aí eu fui lá falar... É, tava com ele lá no, no, na mensagem, e eu fui ouvi-lo. E ele fez assim, o mar já não existe porque para João, além de todas as, as questões escatológicas envolvidas com isso, para João o mar era distância, o mar era afastamento. O mar era a distância que a gente ia ter dos nossos queridos, dos que a gente sente falta. E aí quando o mar já não existe, a distância já não existe. E aí esse ato de Deus ser soberano sobre a morte, faz com que a gente seja próximo dele e próximo daqueles que a gente tem falta. Então, a esperança revelada de que logo em breve, quando Jesus voltar, o mar já não existirá. O distanciamento que a morte causa nesse momento a gente hoje, também não existirá. Então, ela revela o cuidado de Deus e o poder de Deus. Para mim, isso é muito muito forte em relação à ressurreição. Sim,
3: quando nós entendemos que é desejo do Pai, que tudo aquele que nele crê tem a vida eterna e que no último dia ele vai ressuscitar aqueles que dormem nele, para que eles tenham essa oportunidade da vida eterna também. É lindo, porque a gente, assim como o Moisés falou, a Elisa, a gente vê um pai que se preocupa com todos, que independente da situação, é, independente se seja uma situação de morte, porque a gente não está preparado para perder ninguém, muito menos quem a gente ama, mas independente dessa situação, de como foi, a gente tem essa esperança de que um dia ele. Ele senta um pai de amor, ele pensa na gente, ele vai ressuscitar aqueles que dormem. Então, eu acho que revela um caráter de um pai amoroso, de um pai que se preocupa com a gente.
4: Exatamente, eu vejo como um cuidado de Deus, porque ele fez questão de nos informar que a morte é como um sono profundo, é um descanso, uma espera para a sua volta. Então, é um conforto para todos e a certeza de que não há um ponto final até que ele volte para nos buscar. Uhum
0: gente, isso é maravilhoso sério, tipo, a gente falando desse assunto, vocês comentando, falando do cuidado de Deus, o poder de Deus e aí eu imagino, eu imagino a cena, né, Jesus ali na frente do túmulo de Lázaro, era Jesus falando, meu, não é a morte que vai me parar, não é a morte que vai parar Deus de nos salvar, entende? E aí ele dá o comando para Lázaro, entende? Não tem nada que vai parar Cristo, não tem nada que vai parar Deus, porque ele tem o um controle sobre a morte, tipo não tem como não... Oh, Eu fico até arrepiado só de, de falar isso. É realmente algo extremamente impactante. A gente consegue ver muito sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, quando a gente vê como ele lidou com essas situações. E aí, para dar continuidade no assunto, a gente vai para a segunda pergunta, que seria, mais do que uma teoria, que é acho que já deu para perceber que é mais do que uma teoria do que a gente já respondeu até agora. Mas como que a ressurreição afeta a nossa vida atualmente, a sua vida, a minha vida, a nossa vida de todos nós aqui.
1: Olha, eu acredito que é, eu, me faz ver que é tudo sobre o próprio Cristo. A minha vida começa a ser uma entrega em, em resposta ao amor dEle, a todas as coisas que Ele fez. E também Ele é a própria vida. Eu até queria compartilhar aqui um trechinho que eu vi na parte de quinta-feira, que fala assim, Jesus não só possuía... Possui vida, ele é a vida. Quando confiamos nele, temos a vida eterna e a certeza da imortalidade, que Jesus disse em João 6,47: Em verdade, em verdade, lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, o próprio Pai. Minha é fonte de todas essas coisas e como que isso pode ser uma realidade na minha vida estando com Cristo todos os dias, não buscando só você quer ah eu não quero morrer nunca mais ou coisas assim não mas você realmente estar lá em resposta a todo esse amor ao caráter dele que a gente viu na primeira pergunta acho que seria mais ou menos isso.
2: É quando a gente imagina eu, eu pelo menos consigo pensar assim né a ressurreição de Cristo ela é o ponto crucial do plano da salvação fazer sentido para mim uhum. por quê quando a gente imagina o seguinte, Jesus morreu e ponto final ali, Satanás sairia vitorioso do cenário. Porque o cenário seria, Jesus morreu, a humanidade não tem um Redentor mais, apesar dele ter sido o sacrifício. Mas é quem, quem vai levar esse sacrifício para o Pai? Quem será o sumo sacerdote que fará isso? Então, no momento que Jesus morre e ponto final ali acaba a nossa possibilidade de ter um sumo sacerdote fazendo o papel no santuário celestial e sendo advogado a nosso favor. Mas aí Jesus ressuscita. Quando ele vence a morte e a ressurreição dele aparece, aparece pra gente o resplendor do cenário. Ele vence o que Satanás achava que era o poder dele maior. É, é, entenda que o, a morte entra no mundo por causa do pecado. né? O pecado entra no mundo por causa de Satanás. Então, quando Jesus vence a morte, ele vence o pecado. E aí dá a gente a sensação de que a gente pode realmente confiar num Deus que não é o Deus simplesmente frágil da cruz e humano, mas que é também o Deus Todo-Poderoso que consegue vencer a morte. É, tem, a passagem de João 3,16, ela é muito bonita, mas tem um termo que a gente usa muito, que é, é porque todo aquele que nele que não pereça, mas tem a vida eterna, mas tem lá o Filho Unigênito, que deu o seu Filho Unigênito. E eu estava pesquisando e conversando com os amigos meus, e aí uma vez um pastor falou assim, cara, sabe o que significa unigênito? Eu falei, mano, sei lá, tem algumas ideias, mas o que, que significa? Ele falou assim, unigênito é o único da espécie. Jesus é o único que é totalmente homem e totalmente Deus. Ele é o único na espécie e ele é o único que pode ser redentor. Então no momento que ele vence a morte, ele consagra a condição de ser redentor. Ele consagra a condição de ser salvador. E aí ele consegue me resgatar. Ele consegue vencer o meu pecado. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é Ele vencendo o meu pecado. E aí, na minha vida, passa a fazer sentido eu necessitar dEle. Aí, como Elisa falou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu preciso dEle. E aí, fa faz sentido na minha vida a ressurreição.
3: tem exatamente. Jesus é vida, né? Então, se eu creio nele, a ressurreição, para mim, é uma realidade. Porque nele eu tenho a certeza de uma vida eterna. E é simples assim crendo
4: em Jesus, ele sendo vida, a ressurreição é uma realidade. É, falando de uma forma mais geral, é difícil imaginar é, como ocorreria a ressurreição na prática, né? ainda mais com o um corpo totalmente glorificado por Cristo, porque a nossa concepção de perfeição nesse mundo pode ser bem diferente do que realmente é. Mas, para mim, é, eu vejo a ressurreição sendo uma realidade no sentido de transformação hoje e mais futuramente, quando Jesus voltar, vamos sentir perto dele e revigorados pela sua glória mais do que nunca.
0: Perfeito. E, gente, um pouquinho fora do, do que a gente costuma fazer, eu vou deixar uma pergunta bônus, e essa é para você também pensar em casa, ou estudar um pouco, e ir atrás da lição, porque eu achei muito impactante, e achei muito legal. E a pergunta seria por que Jesus chorou no túmulo de Lázaro? E aí fica para você refletir aí, se você quiser compartilhar sua resposta aí embaixo conosco, que também estaremos sempre abertos.
2: Quando vocês mandaram essa pergunta, eu confesso que foi uma pergunta que me fez pensar durante muito tempo, assim, eu fiquei assim, cara, e agora? Que resposta, né? Aí eu fui tentar lembrar, primeiro, eu pensei assim, por que que ele não choraria? Ele não chorou, ou melhor, ele, o motivo do choro não foi o fato de Lázaro ter morrido, porque Jesus tinha consciência que Lázaro ia sair, ia ressuscitar. Então, não era o fato de Lázaro ter morrido. Eu disse assim, bom, Jesus não chorou porque Lázaro morreu, ele chorou por algum outro motivo. E aí eu fui tentar lembrar qual foi um outro momento que Jesus também chorou. E aí eu lembrei de uma passagem, eu queria compartilhar com vocês. Não sei se essa, essa resposta faz algum sentido para vocês. Fonte minha cabeça aqui também, estou com a Elisa nessa, tá? Mas olha só, é... O texto é Lucas 19, verso 41. Começa do verso 41. Diz assim, Quando se aproximou e via a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse neste dia, sim, você também é o que traz paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Eu acho que Jesus chora porque ele percebeu que as pessoas não estavam percebendo que ele era a fonte da vida. As pessoas, a, a, o milagre de Betânia era um milagre de fé em Cristo. As pessoas precisavam acreditar em Jesus, porque chegaram para ele e falaram assim: Ó, Jesus, não tem mais jeito, já tem quatro dias, já está cheirando mal, não vai, não tem como, você chegou tarde. Eu imagino Maria e Marta chegando e falando assim: ó, Jesus, como é que pode? Como é que você chegou tarde? Ele, ele era teu amigo. E aí ele chora ao contemplar essa cena e fala assim: vocês não entenderam, seus olhos ainda estão fechados vocês ainda precisam perceber que eu sou a fonte da vida e que não importa quantos dias ou como é a crença do grego que acha que o Espírito fica rodando só até três dias, relaxa quanto a isso, porque eu sou o Senhor da vida. Então, nesse momento, eu acho que ele chora pela incompreensão das pessoas. Para mim, o mesmo motivo pelo qual ele chora quando ele olha para Jerusalém. A incompreensão das pessoas de que ele era o dono da vida.
3: Eu pensei nisso também. Eu pensei que Jesus chorou porque mesmo as pessoas vendo ali, é, ele vendo que ele era o filho de Deus, ainda assim eles não acreditavam que ele era Deus e que ele, ele tem a vida eterna, ele é a vida eterna. E que claro que ele poderia ressuscitar Lázaro, independente do, da situação, independente de quantos dias, enfim. Mas eles se apagavam aos sinais. Para crer em Deus, em Jesus ali, eles queriam ver sinais. Então eu acho que Jesus chora porque... Ele era humano também, então ele esperava. Eu acho que ele esperava dos... das pessoas ali que, meu, confia em mim, eu sou Deus, eu posso ressuscitar. E daí ele chora porque ele vê que as pessoas não... não tinham assim, nossa, ele pode, ele é Deus.
0: E é isso, gente. Fica aí pra você pensar também em casa. E Vicky, agora é seu momento.
3: Muito bom, agora é o momento do falar aí, então Leo, pode rodar a vinheta. Momento falar! Bom, como vocês já sabem esse é um momento especial que a gente resume a lição da semana em uma palavra. E você pode deixar sua palavra aí nos comentários e falar pra gente por que, que você pensou nela. A palavra que eu escolhi é fé, porque mesmo assim, sem ver os sinais ou ver os milagres de Jesus, como a ressurreição de Lázaro, por exemplo, é, eu acho que acreditar que Deus ele é o Deus da vida eterna. Então, acreditar que que Deus independente, se a gente veja milagres, se a gente veja sinais, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo autor de vida.
1: A minha palavra é Cristo, porque Ele
3: é todas as coisas
1: e todas as coisas provém dEle, inclusive a vida e a nossa esperança.
2: A minha palavra é imparável. Jesus é imparável. Não dá para parar quando a gente está perto dEle. É, ele é a fonte da vida, e nada é capaz de afastar a gente do amor dele. E aí, Paulo fala isso com muita clareza, nem poderes, nem a profundidade, nem a largura, nem mesmo a morte. Paulo chega a declarar onde está a morte e a sua vitória? Porque Jesus é imparável.
4: É, eu escolhi a palavra conforto, porque essa lição enfatizou bastante que, enquanto nós permanecermos em Jesus, não temos nada a temer, nem na vida ou na morte.
0: A palavra que eu que eu escolhi foi governante. Também pensei nisso. Quando Jesus está ali na frente do túmulo de Lázaro, é tipo nada, nada ali vai vai impedir, porque ele não é só o Jesus que consegue curar as doenças. Ele não é só o Jesus que consegue é, nutrir as pessoas com alimento espiritual. Ele é o Jesus que tem poder sobre todas as coisas e não era a morte. A morte é uma coisa muito, de fato, muito impactante para nós. Mas esse Jesus, ele mostrou que ele está acima disso, que ele tem poder sobre isso. E que se a gente crer nele, a gente não, não nós não vamos ficar mortos.
3: Uhum.
0: E, gente, eu vou ler, como de costume, vou ler um trecho da lição de sexta-feira. Essa lição é incrível. Eu vou, Nossa, tenho como falar com vocês. Eu realmente gostei muito dessa lição. Me impactou bastante. E eu quero comer, compartilhar um, um trechinho de um texto de sexta-feira. Você também pode ler na sua lição aí, que vai estar tá aí. E o texto diz mais ou menos assim, é no segundo parágrafo. Aquele que faz a vontade de Deus, que anda no caminho indicado por ele, não pode tropeçar nem cair. A luz do Espírito de Deus aguiá lo da clara percepção de seu dever, conduzindo retamente até o fim de sua obra. Então eu queria trazer essa, essa mensagem para você de que Jesus já mostrou, Jesus já deu exemplo de que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e ele te dá um caminho claro para você seguir, um caminho de esperança, um caminho de certeza, não existe dúvidas, você não precisa ter dúvidas, não precisa ter ansiedades ou ficar com receios do que pode acontecer ou não, ele te deu essa certeza. E, gente, essa foi a lição 6 Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente assistindo conosco. Moisés, muito obrigado pela sua companhia. Cara, manda muito bem muito obrigado e a gente
3: te espera na próxima semana aê <risos> vou <assistir> a gente <risos> é CTB tá aí
1: é... vou de novo ficou ruim falando posso de novo <risos>